0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的《
3: 魅力中国》
2: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的旅游综合文化杂志式节目，那就是《魅力中国》。我是普通话台的晨曦
4: ，晨曦你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家来收听我们今天的《魅力中国》节目
2: 。嗯，杜伟啊，呃，这一期《魅力中国》的主题内容将会是在哪些
4: 方面呢？我们这一期啊，将会和大家一起来认识几位超级家族的超级宝贝。呃，说到这些超级宝贝呢，给大家说一个特定的年份哈、啊。这个超级家族、超级宝贝们啊，都是过去五年啊，在我们国家发展过程当中啊，呃，非常有代表性的一些在科技啊、制造业啊、工业啊、交通等等领域呢，所涌现出来的一些大家耳熟能详的一些代表作。比如说，我们今天第一个要和大家说到的。北斗导航就是其中之一的佼佼者
2: 。嗯，是。那对于北斗导航，它带来哪些便利？而且它在这个技术含量方面又是如何的话呢？接着下来，咱们就不妨先听一下这个专题，好吗？准
1: 备出发，请行驶到北京西站南路辅路
5: 。谁在说话？车上的 GPS 导航仪
6: ？没错，是导航仪，但是不是来自 GPS 的信号，而是由我北斗导航提供的。目前，国内至少有四百万辆载重十二吨以上的大型货车上都安装了我的系统。整个国内市场三分之一的用户都在使用装有我的终端，用户总量超过了三千万，每年还在以百分之二十至百分之三十的速度递增。包括商用车联网在内，和我有关的上下游产业发展都非常迅速。喏、no? ，张磊所在的公司就从事北斗导航服务
7: 。咱们现在北京市六万多台出租车，每一台都装了北斗和 GPS 双模的，就是说默认的模式是北斗。
2: 北斗信号强，他就用北斗 ；G P S 信号强，他就用 G P S
5: 。你还真有两把刷子！啊。现在你和美国的 G P S、欧洲的伽利略、俄罗斯的格洛纳斯这些导航大腕儿们在一个俱乐部里了。我听说，到2020年，你就能提供全球性服务功能，和 G P S 比肩了
6: 。嗯，不仅是比肩，我还有一些 G P S 比不了的本事。比如说，除了提供位置和导航，我还具备一种类似于通信功能，准确点说，叫做短报文功能。如果你漂流到了孤岛上，手机没有信号，你又只带了 GPS， 那你可能就前途未卜了。但是如果我在你身边，我保证你能安全回家。不信，由我的超级总设计师、航天科技集团五院的谢军老师作证
7: 。用户不光可以自己解决我在哪儿的这个问题，同时他也可以通过短报文这个功能呢，告诉他的朋友。甚至我们一个调度系统、服务系统共享吧，你在哪儿，然后你需要什么什么样的信息？我们更多的它是说把它自己所处的位置以及时间这个信息传递出去。现在好像其他的几大卫星导航系统，包括美国 GPS， 好像也在考虑后续要增加这样一些功能
5: 。嚯、哦，你这么厉害呢？那为什么大家用的更多的还是 GPS 呢
7: ？这就说来话
6: 长了。1994年，我国才开始启动对我的建设。那时 ，GPS 已经在为全球提供服务了。到现在，我才算肌肉刚刚丰满，所以想让大家接受我，恐怕还得有一个过程。特别是用的人多了，包含我的系统的芯片才能便宜，才能有更多的人使用。谢总也常常安慰我：“好饭不怕晚。”
7: 作为卫星导航系统来讲，我们大众也好，企业也好，接触到的都是卫星导航的用户机。而用户机厂家呢，由于前面的一些设备的基础呀、啊、芯片基础，它比较习惯于用这个 GPS 这个芯片一些技术。那么从一二年之后呢，应该说我们国家的芯片技术，包括我们有一些用户机终端的算法也在开发。应该说，现在的成果都很好。那么今年很多企业已经生产出来，价格各方面不高于 GPS 芯片的这样子，北斗的芯片。所以我们现在也在积极的抓紧在推进我们由区域系统到全球系统这样的一个工程建设的这个进展
5: 。一个能覆盖全球的导航系统太重要了。但是我听说你的出生其实也不是十分顺畅的
6: 。嗯，没错。听我的另一个超级设计师，中科院光电研究院导航技术研究室副主任徐颖说，在我出生和长大的过程中出现了不少波折。诶，问你一个问题，在一个风雨交加、电闪雷鸣的夜晚，你喜欢做什么
5: ？窝在被子里睡觉吗
6: ？这个和这样的天气的确很配。但你知道雷电和什么不般配吗？卫星。对，就是卫星发射。在卫星发射的时候，火箭中的舰体充满了燃料，一点点火花都有可能引起舰体的爆炸。这不是一个耸人听闻的故事。一九八七年，美国的大力神火箭就曾经也是在大雨中发射，它升上天空的一分钟之内就被雷电击中了，立刻发生了爆炸。所以，通常遇上雷电时，卫星的发射都是要推迟的。但是在二零一一年七月。我的第九颗卫星也是在一个电闪雷鸣的天气，却在等待着发射。
5: 天哪，太危险了！这应该取消发射呀！
6: 不，没有取消，我就是在雷电天气中发射升空的，哈哈哈,哈。至于为什么坚持发射，还是请徐影主任给你一个权威解答吧
8: 。为什么明知山有虎，而我们偏向虎山行呢？这是因为北斗系统它不是一个单颗卫星，它是一个组网的星座。所以要满足这样的条件，它必须是有发射窗口的。如果错过了这一天的机会，我们可能要推迟四个月，甚至推迟一年，才能够迎来一个新的窗口。如果推迟发射的话，整个北斗系统的进程必然会延误，带来的经济损失不可估量。在这样的情况下，当时的指挥部做了一个非常艰难的决定，那就是冒雨发射。在两次雷电的间隙，按下了发射键。非常幸运的是，北斗的第九颗卫星成功的升空了
6: 。嗯，也就是在同年二零一一年年底，我开始试运行了。此处可以有掌声
5: 。嗯，可喜可贺。但我还有一个问题，你的安全性有保障吗？我记得2011年左右有一则新闻在网上传的是沸沸扬扬，当时媒体使用的标题是“清华女生破解北斗”或者是“北斗上百亿投资打水漂”等等
6: 。不，这绝对是彻头彻尾的歪楼。事实上，她破译的只是民码。按照谢军总设计师介绍的，导航系统不管是 GPS 还是其他，对大众服务这部分民码实际上不需要破解。
7: 几年前，美国斯坦福大学那个中国清华大学去的那个博士破解，那实际上就是一个不是问题的问题。本来我们北斗的所有民码都是有公开的文件对公众进行公布的，只是当时我们在工程建设阶段了，还没有到公布那一步。他提前就给通过一个算法给繁衍出来了。我们国家现在对外有一个对外接口文件，我们是定期的进行更新，把我们的这个信号的格式呀、啊，什么是都是公开的。所以对于这一部分来讲，不存在你要不要破解的问题
5: 。我知道除了民码之外，北斗还有军码。偷偷问一句，军码安全吗
7: ？当然，军码
6: 经过了加密等特殊设计，是稳定可靠的。如果你实在不死心想破解，徐颖主任可以教你一招
8: 。如果你们想破解军马系统，我们可能有一些更简单一点的方式，还是考虑一下研制一个时空穿梭机吧，能够穿越回到北斗军马设计的时候，在旁边偷听一下就好了。这个技术难度可能比你从技术上来破解北斗的军马来的更容易一些。所以大家要相信我们的北斗系统，它是非常的好用，而且是非常的稳定的。
5: 看来网上的谣言真是不可信
6: 。不过有一则消息还是非常靠谱的，现在已全面启动了我的第三步建设，今年下半年计划发射六到八颗全球组网卫星，明年前后发射十八颗卫星，为“一带一路”的沿线国家提供基本服务。我现在已经在西昌卫星发射中心准备就绪了，科学家们都在陆续赶来呢。
5: 一路平安，期待有一天我无论走到地球上哪个角落，都能有你作伴
4: 好，我们刚才和大家一起来认识、了解了一下北斗导航。那在北斗导航的这个之前啊，多组卫星的发射，还有一些使用过程当中呢，外界对北斗导航呢是有很多的一些呃误解的。那刚才我们也是请到了北斗导航的设计的科研人员啊。呃，给我们应该是非常权威的来解答了。北斗导航技术啊，到底啊和其他的导航技术有哪些先进性？同时呢，对于我们未来的生活啊，会产生什么样的影响？那希望通过我们今天的节目呢，大家能够认识和了解到北斗导航技术
2: 。嗯，是杜伟。刚刚节目一开始就提及呢，这一次咱们是介绍好几个。超级大家族，超级厉害的东西。那接着下来又介绍哪方面呢？
4: 我们刚才说到的是太空的，接下来我们再往下降落一点哈，来到平流层，我们认识一下在天空中翱翔的飞机。说到飞机呢，肯定我们收音机旁的听众都不陌生哈。但是我们下面说到的这个大家伙，大家可能稍微对它呢有一点期待，那就是我们的国产大飞机 C 九幺九
2: 。嗯，好，那接着下来咱们也一起去呃探究 C 九幺九
9: 。报告总指挥，金壮龙同志 ，C 九幺九空中飞行状态正常，飞行顺利，首飞任务圆满完成。幺九机长蔡俊，现在我宣布 ，B 九幺九
7: 大型客机首飞任务圆满成功
1: 。这段音响是你首飞的时候，我在现场录制的。作为一名跟踪你、记录你成长的专项记者，当时打心里为你感到骄傲
0: 。和你一样，首飞的时刻也同样是我最激动的时刻。不过我知道，大家之所以这么关心我，是因为我是咱们国家十六个重大专项之一。也是我国首次研制的喷气式干线客机。毕竟，全球能自主制造大型客机的国家不多，掰手指头都数得过来，也只有美国、英国几个少数国家。与其说大家是为我骄傲，不如说是为了中国制造骄傲
1: 。说到中国制造，我注意到，无论是身材还是容貌，大飞哥，你长得的确很中国。别人前脸挡风玻璃都是一块，你却有四块
0: ，这就是中国制造的体现呢、啊。我的五官的确跟其他飞机长得很不一样，不仅有东方人的俊朗，还有时下流行的萌萌哒。我的总设计师吴光辉告诉我，这样的外观不仅美观，更会助力我的飞行能力
7: 。以往的飞机，我们大多数是，呃，风挡只是一块玻璃，其实维护外形，但是不参加整体的受力。这是我们在设计里面，为了减轻重量，风挡部分是要参与整体受力的。从从结构上面来讲，我们采用了很多新的设计技术
0: 。不仅是我的五官，我的身形也很不一样。吴光辉说了，像我这种流线型的身材，飞起来阻力会减小很多。但骨骼的强度却一点儿也不会打折扣
7: 。机头呢，确实是我们飞机最重要的一个部件，因为它是迎风面，就是最早接触到我们飞行中的空气。但首先对它的要求呢，要有一个很好的流线型，就这样的飞机的阻力很小。那么里面呢还有飞行员，还有很多的电子设备，就是在系统安装上面也非常非常的复杂。除了要满足我们结构强度的需要以外，还有鸟撞，就在飞行中很可,可能会碰到飞行中的鸟，包括呃大个头的鸟都会可能碰到，这些我们都要在设计里面要把它考虑进来。有
1: 这么多全新的设计，那大飞哥，你的体力怎么样
0: ？这个你放心，我可是超级马拉松选手，一口气跑个四千公里不在话下。未来国内所有城市之间往返。对我都是小事一桩。加加油的话，跑五千五百公里也是没有问题的。这个距离就相当于从北京直飞新加坡的距离了
1: 。有一种说法认为，我们造大飞机不过是造了一个骨架，里面的关键部件，比如说像发动机，都是国外的技术。首飞前那次采访，我们和你也聊到了这个话题，今天能不能再详细说说？其
0: 实，这正是我们取得的最大进步所在。航空制造业与其他制造业的一大不同，就在于集成的难度。目前，世界上没有一家飞机制造公司能将所有的产品生产出来。所以，我的制造者——中国商飞公司总经理助理沈卫国就说：“在全球化的时代里，一味讲究国产化率，实际上并没有太多价值
9: 。这些系统成品件，包括发动机，要选的是最安全、最经济、性价比最合理的。”像波音、空客自己也不搞发动 机， 自己也不搞起落 架， 所以成立中国商飞的时 候， 要求实现本土化。要成立合资公司，目前已经成立了十六家合资公司。像起落架，我们在长沙成立了一个合资公司；像我们飞机上的线缆、管路，我们上飞公司跟法国的纳比纳成立了一个线缆公司，跟美国的伊登公司成立了一个管路的公司。这样呢，都在国内在生产制造。所以，幺零二架飞机上线缆、管路都是我们在国内生产，就世界化，中国设计、系统集成、全球采购，逐步实现国产化。是我们这个的特点。
1: 明白 了， 通过成立合资公 司， 首先呢会实现国内的生 产， 然后再逐渐的国产化。还有一个问 题， 首飞之 后， 很多人都在等着跟你早点翱翔蓝天。什么时候我们能够实现这个愿望 呢？
0: 让更多乘客跟我一起翱翔蓝 天， 是我最大的梦想。不过，接下来我要踏实开始迎接试飞取证的各种考验了。中国商飞公司董事长金壮龙说：“我要经过九九八十一难，才能最终拿到试航证。不过没关系，这就是成长的代价。
7: ”那么首飞完了以后呢，还要按照这个研制规律，还要进行试飞取证。一般的计划呢，要经过两到三年的试飞取证。去这任务，
1: 任务还是很艰巨的。不过我知道，大飞哥你并不孤单，你的本家弟弟已经在来跟你会合的路上了
0: 。嗯，我的弟弟是中俄混血。在我首飞之后的上月22号，中国商飞与俄罗斯联合航空制造集团在上海正式成立了中俄国际商用飞机有限责任公司，正式启动新一代远程宽体飞机项目。他在中国的名字延续了我的大名，称为 C 9 2 9弟弟的块头比我大很多，一次飞行可以达到一万两千公里，这刚好是上海到纽约的飞行距离。带上280人，只能算是他的标配。这体量和波音787非常接近了
1: 。既然是兄弟，你的很多经验是不是可以传授给他呢
0: ？这是一定的。沈卫国老师也嘱咐我多带带弟弟
9: 。那种设计的角度，像气动外形、吹风的经验啊，结构布局这个经验，采用新材料的一些经验，包括辅材的经使用的经验，把这些成果会用到宽体客机上去。不过呢，我们制造过程中，我们现在 C 九幺九这架飞机用了五条先进的生产线，装配的质量也得到了保证。肯定也会在宽体上借鉴和使用。
1: 那我们什么时候可以见到 C 九二九呢？
9: 其实，在去年十
0: 一月的珠海航展上，它就已经亮相，不过是模型。至于它首飞的时间，预计还要七年左右吧。然后从交付到真正运营，我算了一下，总共应该还有十年时间，所以大家还要耐心等一等
1: 。是的，我们不能拔苗助长。谢谢大飞哥接受我们的采访。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
2: 播出的《
3: 魅力中国》
2: 。是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您收听的还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是普通话台的陈
4: 曦。各位听众，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟。那刚才呢，我们通过一个专题了解了我们国产的大飞机 C 9 1 9大家呢对它有了更多的认识。呃，也许以前你会觉得 C 9 1 9是不是一个空壳子哈？但是现在通过我们的呃科研人员的介绍之后啊，大家对这个飞机有了更多的了解。同时呢，也特别期待未来呢，我们能够生产出 C 9 2 9啊这个远程的宽体客机，就类似于现在比如说呃波音767啊，或者是空客330这样。的大小的飞机啊，我们一起来期待一下。嗯
2: 、是好，接着下来咱们又介绍哪个超级大家伙呢？
4: 这个超级大家伙其实和我们呃香港应该是有一点关系的，因为此前呢，我们香港理工大学的有一位啊容启亮教授哈、啊，他的这个研制呢就跟随我们的嫦娥探月工程啊到月球上呢去走了走。那么我们今天要说到的呢，嫦娥五号哈、啊、是。值得大家来期待的，因为长征五号现在呢正在进行紧张的各种测试和最后的调试阶段啊、呃，它将于今年的11月份左右哈、啊，用目前我们国家推力最大的长征五号运载火箭，从离香港非常近的中国海南文昌航天发射场来进行发射。
2: 嗯，我相信呢，中国人的探月工程呢，随着我们各项的高端科技不断的向月球，甚至是其他的星球呢进行更多的探测的话呢，其实呢，虽然我们的探月或者外太空的这个技术呢起步比较晚，但是呢，我们明显的看到近几年来呢，我们呃国家在外太空的探测方面的一些呃贡献呢，甚至是呃技术啊，甚至是一些行动呢，是越来越频密，也引起呃国。器件的这个关注了是吗
4: ？是的，呃，我们的航天的事业的发展是一步一个脚印啊。这其中呢，其实来自香港的一些科研机构啊，还有大学的这些贡献也特别的多。所以我们也期待在嫦娥五号当中能够看到更多的来自于香港的元素。那嫦娥五号和之前的嫦娥系列的啊、呃，卫星有什么区别和不同？我们下面通过这个专题来一起了解一下
2: 。从前呐。地上的嫦娥羡慕月宫里的生 活， 就吞服了长生不老 药， 飞到了那里。在那里还有一只白
6: 兔。
3: 这是传 说， 真实的故事还是由我嫦娥五号讲给你听吧。月亮上其实特别 冷， 最低能到零下一百八十三摄氏度。俗话 说， 天上一天等于地下一年。由于自转周期不 同， 在月亮上。一个月夜等于地球上的十四个日夜。那里没有月宫，但是真的有嫦娥和玉兔哦。二零一三年底，我的三姐嫦娥三号带着中国造的第一台月球车玉兔号抵达了月球。他们的任务完成后，就永远留在了那里。不过，今年十一月左右。我将在咱们国家目前推力最大的长征五号运载火箭的护送下，从中国文昌航天发射场启程去月亮上找他们了，太棒了！我记得去年二月采访嫦娥三号的时候，它是
5: 最后一次苏醒，现在他们终于有机会见到家乡的亲人了。相
3: 比三姐，我更丰满一些，体重是她的两倍还多一点现在流行大号姑娘。我不仅能到月球，还能回地球。不胖一点没有能量，我怎么回得来？嫦娥五号，你看起来确实不太一样
5: 。轨道器、上升器、着陆器和返回器都串在一起，像一串葫芦，
3: 真是凹凸有致。你不懂，这叫健美。中国探月工程三期总设计师胡浩说：“我的每一部分其实就像变形金刚一样，是组合在一起的，它们是搭配发挥作用的。”
10: 从发射到月球轨道呢，我们这四个气呢是在一起的。但到月球轨道之后呢，我们要使我们着陆的这两部分着陆在月球上，轨道器和返回器还停留在月球轨道上。这个时候呢，就出现了一个两两气组合的这么一个情况。到月球之后呢，着陆器和上升器又各自有各自的工作。着陆器呢，主要是月球的情况探测和月球的月壤的采集，以及将月壤转移到返回器当中。完成这些工作之后，和上升器又要进行上升，从这个月面点火，离开着陆器，上升到月球轨道，和停留在月球轨道上的轨道器和返回器呢进行对接，将样品转移到返回器当中，再分离。这个时候呢，轨道器带着返回器呢从月球轨道要返回地球，在进入地球附近的时候呢，轨道器和返回器要再次分离。返回器返回地球
3: 。除了看三姐，这次我最重要的使命就是把月球土壤带回来。我会落到位于月球正面西北部的吕姆克山脉附近，在那里，我有两套系统来帮我获取大约两公斤的月球样品。一套是要在月球上进行钻取，获得月球深层次的一些样品；另外一套是抓取月球表面上的一些样品。这部分月球表面的土壤是我主要带回来给你们看的。分量大约是从月球内部取壤的三倍。我在月球上取壤的时候，就像佛山无影手，不像不像，那是男孩子的游戏。胡浩总设计师形容我取月壤的时候的优雅姿态，更像大家在街头玩的夹娃娃游
10: 戏。表取因为是用机械臂的，但是范围是很有限的，因为那机械机械臂的长度是有限的，这爪子要张开的。它在轨道器上，爪子张开抓住，需要控制的精度很高，就一大堆的要求了，因为精度要高，好多系统要提供支撑，包括测控啊，包括自己的看的眼睛就得好使啊，要不然的话就误差大了就抓不住啊
5: 。组合体要在三十八万公里以外的月球轨道上第一次实现交会对接，这和天宫二号和神舟十一号的交会对接有什么不同呢
3: ？基本原理是相同的，但是神舟十一号里是有航天员的。他可以来回移动，而这次我是自己去的，没有航天员在身边，怎么办呢？总不能求助玉兔号吧？他可以给我精神上的支持。其实，中国探月工程三期副总设计师孙维刚已经给我设计了一套机构，可以让取回的物品自动转移到返回器中，并且还会把我的返回器自动封死，不会在返回的过程中漏掉一分一毫的
11: 。这在我们国内是一个突破，就是包括这样品的转移的过程，从一个航天器转移到另外一个航天器中，这里面我们必须要安全，并且不能卡死。卡死以后，我们连分都分不开了，所以必须要安全可靠。转移完了以后，还要封装，还要把那舱门要关死。
3: 不过，我觉得这些都不是这次任务最难的地方，高速返回才是最关键的。我要按照每秒十多公里的第二宇宙速度高速再回到大气层。中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠曾经对我说：“担心我速度太快，万一刹不住，有生命危险。”所以，他们设计让我呈跳跃式着陆
7: 。我们专门
11: 设计了特殊的一种返回的轨迹，也就是说跳跃式。一般我们在小的时候打水漂那种形式，目的就是在进一步的减速，通过减速来保证整个产品的返回的
4: 顺利。
5: 嫦娥五号真希望下一次你再启程的时候，可以有宇航员陪在你身边，然后就像美国阿波罗号上的尼尔·阿姆斯特朗一样，也在月球上
3: 留下一个鞋印这回你算说对了，孙梅刚老师告诉我，在我设计之初，他们就努力通过整个工程为载人登月和探索火星来进行一些技术验证和考
11: 核。载人登月是。我们心中早有的计划，我们在探月工程里头考核这些技术，我们也专门就载人登月也进行了多次的研讨和论证
5: 。如果所有的探月技术都已经得到了验证，那是不是就不用人再到月球上去了？现在很多国家不是都已经暂停探月的脚步了吗？当然不是啦
3: 。现在我们只是验证了月球正面。我的另一个姐姐嫦娥四号会在明年去探索月球背面。它要实现发射中继星和发射月球背面着陆器、巡视器两项任务，这些都是世界上的首次呢。这也让很多外国研究机构都羡慕不已。美国新任总统特朗普就对登月工程非常感兴趣，但是和半个世纪前不同的是，这一次特朗普打算和私营领域合作，他们已经开始动作了。至于为什么一定要让人来登月？我们还是听听孙老师的回答吧
11: 。如果问这个问题，我们人为什么要登喜马拉雅山？我们可以用直升飞机把设备送到喜马拉雅山上，但为什么有的人去呢？他一定是有一种探索的精神，而我们航天人就代表了人类探索太空的这样一种决心。
4: 好，我们刚才呢通过专题啊，一起来认识了解了一下、啊、这个婀娜多姿，让我们非常期待的嫦娥五号。从二零零四年中国正式开展了月球探测工程，一直到二零一七年哈、啊，啊这么多年十多年过去了，相信大家呢，呃想起这个嫦娥探月呢，就一定能够感受到啊，我们中国的科研人员哈、啊、非常努力啊，在为人类和平使用月球啊，应该说是迈出了一大步
2: 。是，那另外于此，随着这个高科技的发展，我们。也更为期待嫦娥不断的发射上太空，无论是探索外太空的更为神秘的东西，或者是在民用方面、航天方面呢，呃，制作更多的有利的一些条件呢，呃，都是令大家翘首以待啊。
4: 那我们刚才其实和大家说到的这三个超级宝贝啊，比如说 C 9 1 9啊，还有我们的嫦娥五号，还有最早说的北斗导航，都是在天上啊或者太空当中翱翔的。那下面呢说到的这个呢，应该是在我们的地面上，但是呢它的力量是无穷大，为我们提供了源源不断的清洁的能源，那就是核电站。
2: 提到核电站呢，或许呢，呃，我觉得呢，大家都知道呢，呃，在未来的能源的开发各方面呢，大家都觉得追求更为环保了，而且呢，呃，毕竟地球的资源呢，总会有消耗尽的一天，所以在各方面都想了很多方法。当然，可能过往大家对于这个核电的利用呢，还是比较呃有有所保留，或者呢，对它不太了解哈。那。随着近几十年来呢，世界各国呢在使用核能方面呢，都有一个非常明显的掌足的一个技术的一个更新和改造。我相信，可能大家对于这种清洁的能源呢，呃，为呃，无论是民用事业还是我们的普通老百姓的日常生活呢，或许啊以后都会接触得到啊
4: 。没错。那其实刚才呢，西哥说到的顾虑啊，我相信大家也有同样的顾虑，就是这个核电站的安全性。因为核电站的这个清洁性，啊，还有它的这个经济效益啊，大家已经认识到了。但是之前啊，比如说福岛核电事故之后啊，大家也会在想核电是不是安全的？那由我们国家呢，呃，来研制的这样一个华龙一号核电技术啊。啊，现在呢，应该说是代表了全世界啊最先进的这种核电技术。那我们下面呢，就一起来了解一下这种具有我们国家完全自主知识产权的国际三代核电技术——华龙一号机组到底是什么样的
12: 。我听说有人叫你蓝胖子
4: 。是啊
6: ，我这身蓝衣服就是要表明一个决心：你们的蓝天我来守护。发电这个事情，煤、风、水，他们都会。但是我不一样，我发出的是核电，一种高效清洁能源。我发起电来，一年的环保效益相当于植树造林大约 1.6 万公顷。我是烧核燃料的，它的有效成分是铀二三五，一千克铀235放出的热量是一千克标准煤的270万倍，能减少二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物的排放。到时候你的防霾口罩就收起来吧。
12: 虽然你环保，但是1986年的切尔诺贝利核事故，还有2011年的日本福岛核事故，泄露的都是你们核电站吧
6: ？没错，这个我不否认。我知道很多人都这么想，但是现在的核电利用吸取了切尔诺贝利核事故的教训，加强了核电站的安全保护。至于福岛那次核事故，让中核集团核工业西南物理研究院院长刘勇给你讲讲吧。
9: 核事故确实是我们核工业界特别关注的一个事情。今天回
6: 头去看，我觉得福岛事故之所以发生这么严重，第一个呢，它是这个建得比较早、比较落
9: 后的一个第二个呢，就是说确实它是地震加海啸。如果没有海啸的话，它应该是个正面的典型。九级地震，核电的基础是安全停堆了的。第三个，应急不利。福岛这个核事故是人类的灾难。我们现在建设核电站，现在这个技术进步，三代核电它的基础特点呢，就是说。它的安全系统是非能动的系统，类似福岛这种上它不需要外部的电力供
12: 应。能解释一下什么叫非能动吗？嗯
6: ，这就是说我临危不乱。通俗点说，能动就是得用电，非能动就不需要。万一啊，我是说万一发生了事故，首先要停掉反应堆，再把反应堆的余热带走，防止堆芯融化。以往通常是要用泵持续向蒸汽发生器中注水，这就需要电。对于我，如果当时有电，就优先使用能动应急系统；但是如果很不幸，电全没了，不用电的非能动应急就启动。中核设计院华龙一号首堆项目设计经理宋代勇告诉过我，按照我的设计，即使不用泵也可以实现换热
11: 。它是通过在咱们原有的蒸汽发生器上接根管子，把这个蒸汽引出来，到安全壳外部一个大的换热水箱里边有一个换热器。它跟这个水箱里边的水去交换之后，蒸汽被冷凝了，不就变成冷凝水了吗？再回来回到蒸汽发生器里边，整个这一套回路里边不需要泵，它完全靠密度差
6: 。这样，我体内的大水箱在失去动力源的时候，就能靠重力利用自然循环把堆芯的余热排出。危险来临的时候，我就有双保险了。这是我的一项升级技能
12: 。那你还有哪些新技能？
6: 走， 我带你去我的出生地福建福清看一看吧。
12: 华龙一 号， 你的脑袋好大好圆 啊！
6: 那是我的帽子。这顶帽子由一百四十多块钢板焊接而 成， 直径四十多 米， 高二十多 米， 总重量三百四十 吨， 只有六毫米 厚， 但这是合金钢 板， 可以说我头戴金钟罩。身穿铁布衫，这也就是我的另一项更新技能——双层安全壳
12: 。那你是刀枪不入喽
6: ？还远不止这样。我每天穿着厚实的双层外衣，外层起防护作用，飞机撞我都不怕；里边那层保障放射性物质不外泄。而且你看我头大腰圆。按照福清核电有限公司环境应急处处长黄宏说的，我的双层安全壳比上一代核电项目增大了一倍的自由容积，这样也可以降低放射性物质泄漏的概率。反应堆厂房里边如果要向环境释放的话，实际上是里边的放射性液体
13: 变成了气体，压力增加了，包容它的东西强度受到了影响。它会向外释放，那现在相当于我把它的体积增加了，即使它的水装量全部蒸发成了水蒸气，它的压力的增高也比我这个的强度要低
6: 。在抗震上，这样的设计也是照着抵抗九级地震去的
12: 。那你可真是天不怕地不怕了。不过我看你旁边的河道厂房都是两堆在一起，为什么你只有单独一个堆
6: ？这其实也是我的一个升级更新设计。单堆布置和传统双堆布置的那些核岛厂房比起来，我这个单身汉在核电站的厂址选择、电力需求、投资成本上都更有灵活性和适应性。福清核电有限公司副总经理陈国才说：“我这样也更安全。双堆布置呃，两个反应堆中间这个一些这个辅助厂房它是连在一起的，那有些系
11: 统它是公用的。那么我们华龙一号就是独立的一个技术。有效降低火灾、水淹这些灾害带来安全系统共模失效这样的问题
12: 。那你的内涵跟得上你的体魄吗
6: ？我的中国心，幺七七堆芯设计升级更新之处在于芯大，能够容纳一百七十七组燃料组件，比传统燃料组件多，这样能使发电功率提升百分之十，同时也降低了堆芯功率密度，提高安全性。据说这是中国的技术人员用了十年的时间才试验论证完成的。听听中核集团核电工程公司设计院副院长金春宁怎么说吧
4: 。我们采用的这个幺七七组燃料组件，这些组件都是我们自主研发的 CF 系列组件。那么其中我们 CF 3， 它就是我们华龙一号的粮食，以后呢就是要装载到我们华龙一号这个反应堆堆心里。我们知道燃料是反应堆最核心的技术。在此之前，我们的燃料一直被外国厂家垄断。我们的燃料的制造、我们的燃料的改进都需要获得外国厂家的这个认可。现在我们已经摆脱了这个束缚，我们有了自己的燃料，实现了完全的自主设计
6: 。不光是燃料，我的全身上下主要关键设备全都采用已经实现国产化的装备制造技术。我作为全世界第一台华龙一号工程，我的设备国产化率超过了百分之八十五。你们人类不是爱考证吗？我手握的专利证书超过七百个，软件著作权超过一百项。我也让咱们国家成了继美国、法国、俄罗斯之后又一个具有自主三代核电技术的国家
12: 。我看你虽然封顶了，但还在给你上设备。你要到什么时候才能设备齐全和我们来见面呢？我可等着扔口罩呢
6: 。我的出生日期是二零一五年五月七号。设计师们计划让我用62个月来进修武装自己，差不多2020年我能建成投产，给大家发电。要知道，我可是目前全球三代核电建设中唯一打破了拖延症、按计划进度开展建设的
4: 核电机组
12: 。那你好好修炼，咱们2020年见。我们等待着你发的电，照亮千家万户。
4: 好，那刚才呢，我们通过呃四个报道啊，了解了过去五年在我们国家的这个科技领域啊、制造业领域啊、还有工业领域啊，呃，应该说是体现我们国家嗯发展最前沿的。这些产品啊，这些产品也是时时刻刻的，每天啊都在影响着我们的生活。那在未来的时间当中呢，我们也会陆续为大家来梳理一下这些在我们的生活当中，特别是过去五年哈给我们带来惊喜的这些超级家族当中的超级宝贝们
2: 。嗯，所以呢，还请大家继
4: 续密切关注，那就是《魅力中国》。好，说完《魅力中国》。西哥，下面是不是该带我们到香港去走一走、看一看呢？好啊，那说到
2: 呃近期咱们香港的一个关注的话题呢，就是香港回归祖国二十年，呃。很多纪念活动，甚至一些呃大型的活动啊，陆陆续续就粉墨登场，让大家感受这种呃喜庆的感觉。那另外呢，呃，在回归二十年的一个重头的呃庆典活动当中，呃，过往呢也是引发全港市民非常关注的，就是呃驻港解放军军营的开放哈。那为什么这样讲呢？因为呢，呃呃，借着这个回归二十周年的这个纪念活动呢，因为大家期待的第一艘。航空母舰“辽宁号呢”呢访问香港，那也是引发了大家极为关注。所以呢，这个星期香港故事的专题呢，咱们就借着呢驻港解放军军营的一些开放活动，以及呃“辽宁号”到访呢，作为一个专题故事。那接着下来的节目时间就交由同事雨波和我们的嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一连，带大家去感受一下好吗
4: ？好的，
13: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。回归二十周年啊，这个热度今年好像特别的热哈、啊。对，在各20周年对，在各大的这个社交媒体上面呢，都有很多很多的琢磨点。那么这一次呢，一哥将会为我们带来怎样的回归版的哈、啊、香港故事呢？呃， 7月1
14: 号过去了，但是呢，接续而来的呢，还有一连串的节目啊，就是我们比较有兴趣的啊，就是呃，就是、呃、解放军驻港部队的一系列的一些呃活动啊、哦呃，主要就是呃几个军营开放，嗯，啊，这些活动呢，在过去每年都有，对、嗯，但这一次呢，的规模特别大，规模特别大，哎、哦呃，呃，而且呢。还有啊，更加啊令人关注的就是航空母舰辽宁号访港、嗯、啊，这就是哎、呃、只有一次，第一次，第一次，<笑>哎就是第一艘第一次对对
13: 访问香港对
14: 对、嗯、啊、呃，也是它在外访的第一个地点哦、啊、就是因为、嗯、呃过去呃就是在、呃、下水以来啊就是。嗯呃，航母啊，辽辽宁号下水以来，嗯，啊，主要都是在训练啊，在适应啊，在调试，嗯啊，这一次呢，就是经过了一个长城的这个啊训练，嗯啊，就来到了香港，嗯，为了哎、呃、香港回归二十周年的好
13: 、啊、的大的庆典、啊，嗯，来到这里哈，嗯，以前其实有呃外国的航母啊。也访问过香港，那么其实新闻都会有报道、嗯。那么这一次最大的不同就是呢，中国的第一艘航空母舰、嗯、辽宁号访港。那么其实它还连同了它的舰群一起哈、啊嗯，整个的规模给人感觉就更加的宏大，而且这个踊跃程度也不一样啊。嗯、啊就
14: 你看，呃，在发票的那一天啊，七月三号，很多人是通宵达旦的排队啊。嗯，哎、呃，在呃各个发票地点。有几百人排着队啊！
13: 嗯
14: ，这样的一个场面呢，你要是外国的，呃，再大的航母也没有这么一个
13: 热烈的程度，对，前所未见啊、哦！嗯嗯嗯嗯，那么在这一次的话，将来就有多少位啊？其实有多少位幸运？我知道这些参观券都是限定的哈，数量有多少位幸运儿可以真正的到这个舰艇上面去参观呢哎哎、啊？哎，航空母舰呢就，就呃有。啊，
14: 三千六百张啊，参观券啊，当然啊，就要看运气了啊、哦，还要看你这个呃付出的程度、嗯。很多人就是要、嗯、呃带着帐篷哦啊、呃，带着椅子在那里熬夜、啊哎。哎呦，哎，而且那个时候正好下雨。哎，对，哎，就是这样的雨天啊，能够坚持下来，那他们是该得的啊。嗯、这个也真的是军训
13: 级的这种排队啊，<笑>这种是不畏这个天气啊，风雨无阻。嗯、那么排上了，你有毅力、嗯，这个有资格啊。参观还有致敬。那么这一次的话，其实一共应该有啊航母啊是一艘啊、嗯、一艘，对。还有
14: 它的属舰啊，就是、说它一个编队，哦、编队里边还有三艘，呃，就包括了。呃，导弹驱逐舰啊、嗯、啊，济南号，呃，和银川号，还有就是导弹护卫舰，嗯、烟台号。因为航空母舰特别大，不光是你能能够啊、呃、停得下，还要不阻别人的航道啊。嗯啊。不，呃，像譬如你开进了这个维多利亚港，那这个航道给你占掉了大概三分之一了。<笑><笑>对对对,对，那可不得了啊。嗯。所以呢。还、啊、是呃、啊，按照习惯啊，通常是停在青衣岛以南的、嗯、呃交椅洲水域。啊，以前外国的航母也是停在那一带，也是停在那个地方。啊、嗯,嗯，而这个水域呢，又是昂船昂船洲海军基地附近，就离得不远、嗯、啊，也是属于它呃习惯的一个停泊区啊。嗯，呃，所以。呃，停在那边啊，参观的人呢就必须啊、呃，由海军的舰艇送到那儿去，停留也只能是一个小时左右啊。哦嗯、哎，嗯、呃，另外还有一些机会就是看别的这些属舰，有三艘啊，嗯嗯,嗯，这三艘舰呢就会停在昂船洲海军基地，嗯,嗯，啊，就是说，呃，要是你有、呃、参观昂船洲军营的票。也就同时可以看到了这个海军啊、哎，这这这些个艘舰、嗯哦、啊这几艘也很大的、嗯，因为是导弹驱逐舰和这个护卫舰
11: ,护卫舰啊
14: ,啊，哎哎,哎也很有规模，而且、嗯。也
13: 不是能看啊，平时能看
11: 的平时对平
14: 时你
13: 看的都是比较小型小哈、嗯、小的舰艇，哎，可想而知哈、嗯。那以前自己的话还没有真的机会有去参观真正的运作中的叫做运行中的航母哈。嗯、那么以前也有啊，嗯哎、那个就是没有具有一个没有就是功能的，能的<笑>对对对，已经被改造过的，但是只能看一看一个大概的样子哈。那么这一次的话呢，大家如果你拿到门票的话，那你真的是你看香港七百万市民。三千多张的门票，但是千本真、嗯，我我想我我还没有了
14: 。呵呵嗯，哎，他停泊的这个呃地方啊，交椅洲啊、嗯，是一个比较开阔的、嗯，风景也很好的海面。嗯，啊，可惜啊，呃，我估计也禁飞了。要
13: 么我我拿个航拍机，航拍机、啊、转一转多好。那一定那那里会禁飞。如果人站在山顶或者山腰附近的位置，哎、用。长焦镜头能到、呃，像最近这样的天气啊，特别透就
14: 是那个能见度很高啊，都超过30公里这样的能见度呢。嗯,嗯、呃、上山去拍是可以的啊，就是我、啊、我估计啊，就譬如你，哎、嗯呃，我想啊，到港岛西啊、嗯，港岛西那一带有一些山。嗯、啊，那些山头就能看到啊，嗯、用望远镜也好啊，用啊照相机也好啊。嗯嗯、哎。哦，你上船倒是不给你照相了，对因为哦，反<笑>而对对对对对,对,对。哎，这样啊，还我我我估计啊，就是也会有不少人啊，在那边啊，嗯、在在港岛西一带啊去看、嗯嗯。另外呢，呃，他开进来的时候啊，就是七号开进来，嗯，也有的人就是守着
13: 看。如何进港？啊、哦哎，之前呢，我记得我在呃台湾的时候也看过军舰进港的那个过程啊，嗯嗯嗯、那个是在台湾的高雄港、啊，那个军舰其实体积并不是非常大，但是因为很近，嗯、所以呢、啊，这个感觉已经是很震撼了。哎、那么如果航母进来的话，哎哦就是、我
14: 们平时在在围港、嗯、啊看。大的游轮，最大的游轮、啊呃嗯，都已经是感觉是非常的大啊，这、嗯、庞然大物啊，对对对、哎，航母就更不得了啊，嗯，这个航母有三百多米长啊，就像个小
13: 岛似的，啊、就是就是很厉害、啊，移<笑>动岛屿，嗯嗯嗯。那么除了航母之外呢，还知道这一次驻港解放军的军营，也是配合着香港回归二十周年。呃，开放啊，昂船洲啊，石港，还有新围三个地方的军营也在这个星期是开放接待市民的参观。这三个军军营呢，呃，的时间不一样啊、嗯。呃
14: ，昂船洲军营的时间最长，就是七月八号、嗯、啊，也就是星期六啊。嗯。呃，还有就是呃，七月呃，一直到七月十号，有三个，有三天，嗯、三个白天。嗯。嗯呃，其中有一天是公，呃，不，两天是公众的，嗯，啊，一天呢就是这个就就是团体的，嗯，啊，另外，呃，石港军营啊、呃、有一天开放，嗯，啊，新维军营有也有一天开放啊，分别是八号和九号，不在一天嗯，嗯，啊，这个我估计啊，呃、也许涉及到就这个设施的呃就能够互用的问题啊，嗯嗯，哎、我我我这个猜想啊，嗯、还有啊、呃，军乐队呢？你军乐队怎么分的匀呢？啊，有多少军乐队啊？嗯，这个我我想都是一个考虑的原因啊、嗯。这里边呃有各种各样的节目，包括了升旗礼，对啊，这个军乐队的演奏，嗯,嗯、啊、还有就是刺杀表演呢、啊，哦，啊猎人战斗表演呢、啊，哦，啊、还有啊雷达模拟对抗射击表演，嗯,嗯,嗯，还有文艺演出，啊还有就是装备的展示，
2: 嗯、啊，
14: 各种各样的装备，还包括了、嗯。呃，军队的生活设施啊等等啊，让你啊能够啊很接近的去了解到啊，看到啊。军人是怎么生活的、啊？对，是怎么训练的？怎么、嗯、呃呃进行各种各样的
13: 呃战斗演习的、啊？哈，嗯嗯嗯，那所以呢，这一次呢，真的要抓紧机会了啊。不过石港军营只开放了星期六、嗯，那所以呢，呃，大家可以抓紧机会，在星期天的话呢，这个看新北军营。那么星期天当然也可以，一直到星期一还有这个昂船洲，呃、嗯，最大的这个军营、啊，它有三天、嗯、啊，对，连续开放。啊、嗯。哎呃，并且啊，也趁机看一看这个辽宁号啊，嗯、它的首舰有三艘在这里啊，在航船洲军营。嗯，所以这一个周末啊，香港故事呢就很多节目了哈、啊，就可以准备一下、嗯、看一看。呃，如果没有拿到门票的人们呢，也可以远观一下啊。就像刚才一哥说的，对，对，山头<笑>山头，至少看一看香港水域出现中国的航空母舰。的这一个的阵势哈，那么下一集的香港故事呢？一哥还会啊为大家呢进一步来介绍驻港解放军每个军营它本身的历史还有特色。这集香港故事，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台和香
2: 港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
2: 哎 呀， 杜伟 啊， 听过这一期香港故事之后 呢， 会否令您呃有很深刻的回忆 呢？ 哈， 还记得你当初作为驻港记者的时候 呢， 每次呃无论是回归还是国庆 呢， 当有这个军营开放的时候 呢， 是你最忙碌的时 候， 是 吧？
4: 是， 应该到军营去体验一 下， 在香港啊驻港部队他们的这种生 活， 还有他们的这种状态。当然 了， 我觉得最羡慕的还是我特别羡慕很多香港的听众 啊， 能够亲身的去。登上哈、啊、中国的第一艘航空母舰辽宁号，那作为一个内利人来讲，可能我身边的很多朋友，包括可能我是做记者的，很难哈、啊、登上我们这个辽宁号。嗯，所以真的是相当的难的。我说到这
2: 时候啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落。不过呢，接着下来咱们下星期的节目内容真的是要隆重预告一番，因为呢，我们每年一年一度的《魅力中国》。城市新跨越又新的系列要展开 了，
4: 是的。那么今年的城市新跨越 啊， 会带大家去十多个啊内地非常有特色的城 市， 比如说我们在下一周去到的第一站 哈， 它在呃黑龙江省。大家如果看看地图的 话， 我们这个地图像一只公鸡 啊， 在鸡眼睛的位置上 呢， 有一个非常美丽的城市佳木 斯， 那就是我们下一周魅力中国将会和大家走进的地方了。
2: 是到底佳木斯 呢？ 它是一个怎样的一个城市？它的人文历史以及它当前发展的态势又是如何的话呢？约定大家下星期我们有《魅力中国城市新跨越》，来自黑龙江的佳木斯市。好，约定您了，不见不散，下周再见。